0: Kaixo, Entzule, izpilueltzan kulturaren munduko jende interesgarria elkaresketatu hori dugu. Jarraian entzungo duzuna Rosa Montero idazleari egindako elkaresketa da.
1: Reprimuemos de tal manera lo que nos hace diferente de esa normalidad falsa, fingida no? y obligatoria. Y lo reprimimos de manera defensiva, con, con unas herramientas tan eficaces desde la infancia. Con razón, porque si tú llegas al colegio pareciendo muy distinto, los otros niños se brean, ¿no?
2: Ispilu Beltza. Donostiako kulturaren berri, hoy herreran Zabal Cristina Tapia Huiz irekin.
3: Rosa Montero idazle Madrid dara entzuteko aukera izango dugu Arratsaldeko 7etan Ernest Yuken El peligro de estar cuerda bere azken lana eta horren inguruan besteak beste hitze eingo du Benito Gaztetariarekin batera. Egunon rosak eta lestaz? Hola, cariño, ¿qué tal? Pues muy bien, encantada. Bueno, vienes a Donostia, en este mes no es la primera vez que vas a venir a Donostia. Yo no sé si te vas a quedar ya eh, después de la charla de Ernest Yuk porque va a ser el, el mes Donostierra de Rosa Montero, septiembre. Vamos sí. Vamos a lucho, sí. Vamos a hablar primero del libro y de la charla en Ernest Juk y después voy a preguntar por el Festival de Cine, que también es la, la excusa para que tengamos a Rosa en la ciudad. Eh, bueno, el, como hemos dicho, el peligro de estar cuerda es tu último trabajo en el que reivindicas eh, la diferencia, ¿no? Y hablas de la creatividad, también sí. de la salud mental, un tema que últimamente eh, lo tenemos bastante en los medios de comunicación, no ha sido así hasta ahora. Cuéntanos por qué has querido contar en este libro y reivindicar eh, la diferencia la locura también.
1: No, la locura reivindicar la locura. No, no, la verdad, bueno. porque porque sí, sí, porque porque lo que llamamos locura, mal llamamos locura, que nos solemos referir con ello a, a pues los trastornos mentales graves como la como son la psicosis, pues eh, pues no es reivindicable es una enfermedad y es una enfermedad muy muy dolorosa, muy penosa. De que la gente sufre mucho o sea que lo que reivindico sí es que no haya tabú sobre sobre las enfermedades mentales que sabe ello que se que se que tenga el lugar de normalidad y que 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 sería necesario que tuviera porque fíjate que la que la oms la organización mundial de la salud ha dicho y yo creo que es una es un porcentaje totalmente Eh, rebajado que la realidad es mucho mayor pues han dicho que un 25% de la población mundial va a tener antes o después, en algún momento de su vida un trastorno mental, que yo ya lo he tenido, porque he tenido hasta los 30 años crisis de pánico, ¿no? ¿Pero qué quiere decir esto? Pues quiere decir que, que absolutamente todo el mundo, o bien va a tener un trastorno mental personalmente o bien lo va a tener alguien cercanísimo, sus padres sus hermanos, sus hijos, sus amantes sus amigos más íntimos, porque es cuando menos, yo creo que es más, una de cada cuatro personas. Y sin embargo lo ocultamos, eh, estigmatizamos a los enfermos mentales, los arrojamos a las, a las a las tinieblas sociales, ¿no? Entonces, esto es un horror que crea una cantidad de dolor al más horrible. O sea, que lo que reivindico es la visibilidad y la falta de estigma. Y eh, sobre la locura. Y luego, eh, lo que tú has dicho, sí, la diferencia es así. Mira, esto es un libro que he hecho toda la vida de alguna manera, hmm. que ha estado dando vueltas en mi cabeza, porque la primera línea del libro, como sabes, dice siempre he sabido Eso que había es. algo que funcionaba mal dentro de mi cabeza. Eso es. Y es verdad, es verdad. Y <risa> es verdad que había algo que no casaba, ¿no? Porque yo creo que nos pasa mucho. Es la pésis de libros es que somos como un 15 o un 20% de la población mundial, que, 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 que tenemos esa cabeza cableada de una manera distinta, que vemos el mundo de una manera un poco distinta, que somos más hipersensibles en, en cierto sentido eh, y que, bueno, formamos parte de lo que Proust llamaba, Marcel Proust llamaba la magnífica y lamentable familia de los nerviosos tú te has sentido reconocida en algún momento por el, en el libro si es que lo tenido sí sí no lo te tengo lo viendo. tengo
3: aquí delante en entre, entre las manos me lo ha regalado una, una buena amiga y, y totalmente identificada en, en muchos momentos de, de la novela entonces eh, a lo mejor claro. lo, a, lo anormal es lo normal exacto muy bien dicho porque
1: Eh, no lo digo yo solo. Mira, ha habido varios experimentos, varios estudios, entre ellos uno famoso en 2018 en la Universidad de Yale, en Estados Unidos, que como sabes es una de las universidades más conocidas, más prestigiosas. ¿no? Y entonces concluyeron en ese estudio que lo que, lo que llamamos normal, pues eh, eh, que la normalidad no existe en realidad y que lo que llamamos normal… No es más que la media estadística del conjunto de posiciones de la gente, ¿no? <risa> Entonces, es eh, prácticamente imposible que haya un hombre o una mujer que atine eh, con esa media estadística en todos los parámetros de su vida. O sea que, en realidad, todos somos divergentes, divergentes en algo. Claro que hay algunas personas que son mucho más raras que otras, pero incluso la persona más rara que puedas imaginar, la más rara más rara, pues hay otro puñado de personas igual de raras, ¿no? O sea que la, la normalidad no existe y lo que existe, lo normal, en realidad es raro. Ser raro en un abanico de rarezas enorme, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es intentar buscar nuestra manada de raros para ser
3: más. ¿no? Rosa, decías que tu primera frase en el libro ha sido es siempre he sabido que algo no funcionaba bien dentro de mi cabeza, pero ¿cuándo y por qué decides Eh, publicar esta historia. Dices que es el libro de tu vida, que llevas rumiándolo ah. muchísimo tiempo, pero el paso de publicar y compartir con los lectores sí. eh, esto, eh, ¿por qué se produce?
1: Eh, la verdad es que, como te digo, que estos temas que son eh, la, lo que llamamos locura, a qué llamamos locura, a qué llamamos cordura, cómo se relaciona esta imaginación desbordada con la razón creativa, con, la, con, on, con los trastornos mentales... ¿A qué llamamos realidad? ¿Cuáles son los límites entre la realidad y lo imaginario? Todas esas cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué necesitamos los escritores sentarnos en una esquina de nuestras casas, verdad en soledad, dedicando las mejores horas de nuestra vida durante meses y años a escribir mentiras? Es que es un trabajo completamente estrafalario, ¿no? Y, sin embargo, ¿te sientes obligada de alguna manera a hacerlo? ¿Necesitas hacerlo para sobrevivir? Bueno... Todo esto, como te digo, está dando vueltas y, de hecho, yo ya había escrito mucho de esto. En artículos había tocado mm, tangencialmente alguno de estos temas en otros libros, como en La loca de la casa, que es un libro que, pese al título, no se refiere a la locura, sino a la imaginación, y en la ridícula idea de no volver a verte. Y luego muchos uh, personajes de mis novelas pues eh, son personajes con trastornos mentales. Por ejemplo... La coprotagonista de mi última novela, La Buena Suerte, pues tiene un trastorno mental, ¿no? Bueno, total, que ya había ido tocando esto, pero no de una manera centrada y sistemática. Hasta que hace unos cuatro años pues recibí un, un, un telegrama interior, porque tú sabes, tú no escoges las novelas ni los libros que haces, sino que los libros te escogen a ti. O sea, son un mandato de alguna manera del inconsciente, ¿no? Entonces recibí esa especie de telegrama interior que te manda el inconsciente, que consiste en que un día te levantas de la cama y ¡pum!! aparece en tu cabeza como una línea que te dice ah, el próximo libro que vas a hacer, va a ser un, un artefacto literario, porque yo este libro no le llamo sí, ni novela sí. ni nada, es un artefacto literario, una mezcla de cosas. ¿no? Un artefacto literario sobre creación y locura, ya, de una vez y por todas, y ya, afronta el tema definitivamente. Así que, a partir de ahí, empecé a releer los libros que había estado leyendo durante toda mi vida, para tomar notas y a leer nuevos libros y a buscar eh, pues yo que sé biografía, las biografías de autores más relacionados con el trastorno mental y a yo que sé, a ver de hacer un trabajo de documentación ya sistemático sí, sí. y concreto
3: Ahora mismo vamos a seguir hablando de este trabajo nos vamos a tomar un descanso y continuamos con Rosa Montero
2: Niken hain ituzke Hala koser urtasunak eduki Baina gauzak zer die Hontuak ez zaizkitatea zen onge Hori suertia nunai zi guztien gainetik handabiltza egan inoketzi dan esan euskal dumizatia zein eke zabana hobe nuela utatzia mundu boiritarri zatia
3: Rosa Montero daukagu gaur telefonoaren beste aldean, gaur arratsaldean Ernexuken egongo baita bere azken liburuari buruz hitz egiten. El peligro de estar cuerda, Irene Benito Castellererekin batera izango dugu hemen eta gero aurrerago iraian ere beste gauza batengatik egongora ere iriburuan galdetuko diogorren inguruan oraintze bertan estábamos hablando de este trabajo cuando recibes ese telegrama en tu cabeza ¿también está especificado que va a ser una mezcla este artefacto literario entre ensayo ficción autobiografía sí. o eso ha sido algo que ha ido saliendo sobre la marcha
1: no no muy buena pregunta no no desde el primer momento yo sabía que era un artefacto literario uh -huh. desde el primer momento o sea tú tienes eh, desde un momento muy temprano en la gestación de una novela es más, por lo menos para mí ¿eh? luego cada cual a mí lo primero que la gestación de una novela o de un libro de lo que sea Lo primero que se me ocurre es lo que yo llamo el huevecillo, que es verdaderamente la imagen que te pone en marcha, ¿no? una imagen que te conmueve o una idea que te conmueve, en este caso era la idea de hablar de creación de locura. ¿no? Y lo siguiente que va unido, lo siguiente que se me ocurre es cómo suena el libro. Y cómo suena el libro no es solo, pues, por ejemplo, eh, la voz narrativa, que desde luego también lo es, sino si va a ser un libro grande o menos largo, menos largo, con diálogos o sin diálogos, con varios narradores o, o con uno solo, eh, en pasado o en presente. Eh, tú sabes, o sea, cómo suena el libro y en este caso evidentemente que iba a ser un artefacto literario, por eso en el mensaje de <risa> del telegrama venía todo eso, venía toda esa información, ¿no? O sea,
3: <risa> y Rosa, hablábamos antes de que este ha sido un tema tabú hasta antes de ayer si no lo sigue siendo todavía muchísimo eh, siendo pero eh, pero hace muchísimos años todavía mucho más, eh, eso sí que no se hablaba, se medio hablaba se dejaba en entrever cosas pero no nadie era claro y ahora que te estás encontrando con tus lectores al hilo de este trabajo eh, no sé si estás descubriendo que de repente mucha gente te está diciendo yo también, yo también eh, me siento identificado identificada eh, y que es algo que estaba como el, el guardián ahí debajo, pero que de repente aflora cuando alguien, eh, como tú en este caso, con una proyección eh, mayor, pues eh, lo pone encima de la mesa. Eh, mira,
1: en diciembre del año pasado, o sea, a finales del, del 2021, escribí un artículo de esos que te piden, ¿no?, para, para rememorar lo que ha sido el año. Y yo decía que el 2021 había sido el año de la salida del armario de los trastornos mentales. Y es verdad y esto es una cosa que es gracias a la pandemia, pero con un coste altísimo, porque claro la pandemia ha empeorado tanto la salud mental de todo el mundo ¿eh? de todo el planeta que de repente ese tabú ha salido por los aires por como 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 una tapa impulsada por el vapor no eh lo que pasa es que no es más que abrir un poquitito un poquitito o se ha abierto un poquito la puerta y ahora hay que seguir abriendo la patada no eh, con este libro me están pasando cosas alucinantes. Y es que eh, eh, efectivamente la gente, la gente eh, 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 me, me dice cosas increíbles. Me dice cosas increíbles porque de repente se encuentran en eh, eh, conmigo firmando y me empiezan a contar rarezas suyas, mira, estoy teniendo con este libro una respuesta de la gente como no te puedes imaginar con ningún libro antes. Eh, es como si hubiera que, tengo la sensación que yo no me lo he propuesto porque tú escribes no escribes para para enseñar nada escribes para aprender no pero tengo la sensación de que he quitado como el tapón de una botella de champán y que está saliendo toda la espuma no todo lo que había abajo entonces eh, pues me dice la gente que de repente han descubierto cosas que ellos tenían y cosas que ellos eran sabes y que no y que lo tenían oculto porque fíjate reprimimos de tal manera lo que nos hace diferentes de esa normalidad falsa y fingida no y obligatoria, y lo reprimimos de manera defensiva, con, con unas herramientas tan eficaces desde la infancia, con razón, porque si tú llegas al colegio pareciendo muy distinto, los otros niños se brean. ¿no? Entonces, lo reprimimos de tal manera que terminamos, a veces, con, con, con la represión esta clínica, que consiste en que no sabes ni siquiera que lo has reprimido, ¿no? Y entonces, de repente, estoy encontrando gente está siendo muy muy divertido, por un lado, porque porque hay gente, yo te digo, que en las firmas de repente me cuentan rares a suyas y me dicen «Ah, pues yo de pequeña chupaba baterías, ¿no?». Es, 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 cosas así. Y luego, en otros casos, de llorar, de llorar los dos, de llorar el, el lector o la lectora de llorar yo por lo que me dicen, ¿no? De decir, bueno, pues realmente de repente me he encontrado siempre me he encontrado con una conmigo misma o conmigo mismo he podido rescatar parte que tenía completamente completamente encarcelada dentro de mí o una cosa fíjate muy extraña que repiten una palabra muy específica lo han repetido como una docena de veces y me resulta curioso me han dicho "he sentido que este libro me abraza" Qué curioso, ¿no? Que digan sí. exactamente la palabra me abraza, que tampoco sí. es muy común, ¿no? Para no. decirla en este contexto.
3: Ahora mismo vamos a seguir hablando, Rosa, del público, pero nos vamos a tomar el segundo descanso y continuamos ahora. Muy bien.
0: Tengo una pregunta tengo que me invade Me invade la curiosidad Tengo una pregunta tengo que me invade me invade la curiosidad quién será ay quién será quién será la felicidad Cómo será y cómo será cómo será la felicidad Pam para 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 tengo una pregunta tengo que me invade me invade la curiosidad tengo una pregunta tengo que me invade me invade la curiosidad ¿quién será quién será quién será, ¿Quién será? ¿La felicidad cómo será y cómo será cómo será la felicidad? huele a tormenta de verano seguro luz color azul oscuro seguro 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 ¿Pam, para, para, para BAMBARABARABARABARABARAI bala, Hace un par de días la vi por la calle Por la calle la vi pasar Hace un par de días la vi por la calle Por la calle la vi pasar Donde ira? Donde ira? Donde ira? La feliz para oscuro seguro 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 pam para ba la bam ba 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 parae bam ba ba La felicidad La felicidad La felicidad
3: El peligro de estar cuerdada Rosa Montero que idatzi duen azkeneko liburua, gaurra rachaldeana, rachaldecozaz, pietana, enzuzenere, Ernest Juken, izango dugu, idazle Madrid, darra entzuteko aukera, Ilenia Benito, casetariarkin batera, gongo dira biak, eta rigene itsegiten, bere azken lan onen inguruan. Estábamos hablando de los lectores, de las lectoras, y el libro que tengo aquí entre manos, como te he dicho antes, me lo ha regalado una de mis mejores amigos, que es Fan Tuya, y dice en ese sentido, como decías tú ahora mismo, que este libro les abraza, A mí ya me dice que escucharte y leerte le da vida. Eh, Qué bonito. Supongo que estás acostumbrada a escuchar cosas así, pero no sé si uno se acostumbra del todo tampoco.
1: No, no estoy acostumbrada además estoy enormemente agradecida siempre porque mira, la lectura es algo absolutamente activo que uno hace, ¿sabes? Y cuando lees, completas el libro. En realidad, leer, escribes el libro con la persona que, que lo ha escrito. no Así que cuando me dicen esas cosas tan hermosas, Pues en parte me siento orgullosa porque creo que algo 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 he hecho, pero en parte me siento muy con una enorme gratitud porque me están dando eh, ese todo eso que dicen de pues bueno, de de yo qué sé, de, de a lo mejor de la luz, ¿no? o de lo que sea que les da el libro, pues es que la ponen ellos, ¿sabes? O sea, que, que en parte es un es una cosa a Mira, a mí me ha bajado mucho la cresta <risa> la cresta de de, de de sentirte así como yo qué sé. Eh, pues es eh, algo que me ha pasado por pues, varias veces cuando estás firmando, ¿no? Me ha pasado como tres o cuatro veces en mi vida por lo menos, ¿no? Y entonces es que viene un lector o una lectora y te y te dice, bueno, me encanta cómo escribes porque además eres tan original y además eres tan honesta y además eres tatatatata ta, 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 ta", y te cuento un montón de cosas. Y ya al final de contarte un montón de, de, de lojes increíbles dice, en definitiva, que tú y fulanito sois mis autores preferidos y a mí y a ti fulanito te parece un horror. Se <risa> mete no solo malísimo, sino que además te parece nada original, completamente tedioso y nada honesto, te parece que es un deshonest o una deshonestad tremenda y tal. Entonces, no es que el lector sea idiota para nada, para nada, para nada ni que no tenga criterio para nada. Es que es lo que pasa lo que te decía antes, que al leer el libro lo completa con su propia sensibilidad, con su propia honestidad, con su propia con su propia eh, hambre de belleza, ¿sabes? Entonces le está otorgando a ese autor o a esa autora que Tito Roisa pues un montón de, de atributos que a lo mejor también te los está otorgando a ti, ¿sabes? Entonces hay que hay que ser agradecido a esa ya te digo a ese plus que siempre te dan los lectores.
3: Uh -huh. Hablábamos de un tema tabú como es el de la salud mental eh, otro y, y que está cambiando, por suerte, poco a poco. Pero otro de los temas de los que tú has sido testigo del cambio ha sido eh, el de la mujer y el feminismo. Otro tema que también abordas eh, en, en varias cosas eh, que, que escribes, en, en novelas, en artículos y demás. ¿Cómo ves este momento, Rosa? A veces eh, nos parece que han cambiado mucho las cosas, otras veces sentimos que no es para tanto... Eh, bueno, no,
1: históricamente, históricamente, y tomando el mundo en su totalidad, históricamente ha habido un avance rapidísimo en muy poco tiempo. En cuatro o cinco generaciones se ha cambiado una situación de milenios en Occidente, porque fíjate tú, si miramos a los a los talibanes o a Arabia saudí sin irnos a los talibanes, pues siguen siendo el medio, ¿no? O sea, una cosa espantosa. Pero es verdad que parte del mundo, pues, ha cambiado de una manera radical. Es que tenemos que recordar que hasta principios del siglo XX las mujeres no se nos dejaba estudiar en las universidades, en la inmensa mayoría de los países. En España no se nos dejó estudiar hasta 1911, creo recordar. Es que hasta mediados del siglo pasado no se nos ha dejado votar. Es que en un cantón de Suiza no se les ha dejado votar a las mujeres hasta 1970 y tantos, ¿no? Y en Liechtenstein hasta 1900, hablo de Europa, hasta 1960 y tantos. O sea, y en Francia hasta después de la segunda guerra mundial no entonces eh, la, eh, lo que se ha recorrido ha sido inmenso, pero, pero, pero falta todavía por supuesto falta falta mucho y no solo eso sino que todos esos progresos todos esos eh, esos pasos de, de de los derechos humanos tanto en en la deconstrucción del sexismo como como en otra conquista de otros derechos. Pues no no son algo que poseas permanentemente si los defiendes y eso está claro porque ahora mismo porque ahora mismo en todo el mundo hay un viento no reaccionario tremendo y una pulsión y una y una yo que sé y una y un, y un extremismo y un fanatismo rampante Eh, que, que, que amenaza a todos los derechos estos conquistados durante con, tan duramente con tanto dolor durante durante tantos años así que eh, hay que vamos ni un, ni un paso atrás no hay que
3: defenderse <risa> para ir terminando se nos está acabando el tiempo rosa no quería dejar de preguntarte por tu segundo trabajo en septiembre aquí en nuestra ciudad que va a ser ser miembro del Jurado de la sección oficial del festival de cine Eh, mira y te va a tocar ver emocionada. muchas películas y juzgarlas sí estoy tan emocionada tan emocionada porque yo
1: empecé antes todo el país y para empecé a, antes estuve trabajando en la revista Fotogramas que entonces era la revista más estoy hablando de los primeros 70 ¿no? de, hmm. antes en los últimos años de, de, de franco ¿no? los primeros 70 entonces eh, era una revista súper moderna y tal y, y yo estuve fui vin al festival de don y y Como cuatro o cinco años lo cubrí para fotogramas como uh -huh. como una periodista, bueno, de 20 años, 21, 22, súper jovencita, último mono. <ríe> y bueno, tengo unos recuerdos maravillosos. Imagínate en los 70, claro. incluso en el franquismo, eran trepidantes. ¿eh? <ríe> <ríe> Entonces, y en el festival, imagínate lo que yo viví en aquellos años en el festival. Tengo unos recuerdos que son dorados y borrosos, porque sí. como sabes, he dicho... Eh, quien recuerda bien los 70 es que no los vivió. Bueno, yo sí los viví, ¿no? <risa> Entonces, volver ahora de jurado, es que es para mí, oh, te puedo asegurar, que es una es una de las cosas de las alegrías Y de los máximos honores que de, que de, de, de mi vida, o sea que
3: estoy feliz. Bueno, ¿vas a ser muy dura con las películas? ¿Eres de esas personas de amores y odios con las cosas que ves? ¿O cómo, cómo... Soy
1: bastante apasionada, <risas> sí. Pero bueno, ya he, ya he sido jurado antes en el Festival de Málaga y en el Festival de Valladolid y se crea, con los otros jurados, se crea normalmente, si son si son sensatos, y yo creo que todos lo son. Qué maravilla que la presidenta se haga sí, la inclusión. Sí, sí. Bueno, pues eh, pues se crea una un ambiente muy muy respetuoso y muy y muy interesante de, de, de debate y de mirar las otras las otras visiones no O sea que no creo que nos mateten bien pues <risa>
3: intentaremos razonar. Bueno, a lo mejor quienes os matan son después los espectadores que de, no están de acuerdo con la, con la decisión del jurado, eso suele siempre, pasar a veces, siempre, pero bueno, nunca yo a gusto eso de todos. Eso
1: siempre va a haber. Este problema siempre hay, alguno habrá habrá parte que no estoy de acuerdo, obviamente, claro.
3: Bueno, pero para eso os han seleccionado a vosotros, para que deis vuestra opinión. Te vemos, te Exacto. escuchamos, Rosa, eh, hoy en Ernest Yuc y después en el Festival de Cine que empezará el próximo día 16 de septiembre eh, muchas gracias por tu tiempo y un abrazo muy fuerte, hasta la próxima gracias
1: a ti un beso
3: enorme agur
0: gogoratu izpilu beltza edozen audioplatformatan entzun dezakezula eta arpidetu zaitezkeela eta kristinaketanik eskertuko izula lagunekin partekatzen baldin baduzu agur